0: Hej och välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Nu ska ni få möta en av de duktigaste förkunnarna, en av de mest uppmuntrande människorna jag mött och även en av mina bästa vänner. En sån här vän önskar jag er alla. Hans genuina intresse för musik är monströs. Med kärlek till allt ifrån Erik och Knopfler, Robert Plant, Rosanne Cash- Vänskapen med Bengt Johansson och Micke F. Jonsson. Han njuter fullständigt av livekonserter. Och i dessa coronatider- när man inte får gå på konserter, ja då missbrukar han dem nästan. Glatt på högupplöst DVD och njuter kafébesök på Babets kafferi i Linköping. Han älskar förkunnelse och brinner för att kommunicera evangeliet så att det når fram till människor och berör hjärtan. Med sin underbara bok Helt liv har han satt fingret på frågor om tron i tiden och lotsar oss både tryggt, klokt och modigt mot ett helare liv i en trasig tid. Håll i hatten gott folk, för nu är det dags att åka. Daniel Röjås, varsågod. Mina damer och herrar, framför mig har jag Daniel Röjås. Välkommen hit. Tack. Daniel, du är gift med Tine. Hon är sångerska och sångpedagog. Och du är pappa till Noah och Theo. Stämmer. Och hösten 2020, hur gamla är de?
1: Noah har precis fyllt 14 och Theo fyller 12 i december. Så det är läget på dem. Och sen finns
0: det två katter
1: det finns två katter. Jag var en rabiat motståndare. Jag hade fem starka argument som var oroliga att vi aldrig skulle ha katt. Men eh, jag böjde mig till slut. Och nu har vi Singo och Zoegas Så jag älskar dem. Man har nästan svårt att åka bort för jag vill hem till kattsingarna och kolla hur de har det.
0: Det här är underbart. En Singo och en Soegas. Vem beslöt de här namnen?
1: Det var ett samförstånd för att liksom möta upp att jag var så emot. Jag hade mina allergiska vänner och min argument om att vi reser bort ibland och det blir krångligt med katterna. Till slut så böjde jag mig och då sa de, den ena passar att heta Singo utifrån färgen på katten. Mm. Men för att möta mitt kaffetörst och min glädje skulle liksom stärkas så valde de Suegas på den andra katten. Sen när jag hört att katter ska ha namn som det ingår s i. Ja. Så därför Singo och Suegas.
0: Underbart. Daniel, du jobbar som pastor i två församlingar. Stämmer. Berätta lite.
1: Efter Philadelphia Stockholm för sex år sedan kom jag lite moloken efter en period av trötthet och utmattning och skulle börja jobba på nytt i ett nytt sammanhang. Och då hamnade jag i kyrkans församling i Boxholm som kallas Centrumkyrkan på halvtid. Sen frilansar jag en del och predikade och föreläste lite här och där. Men sen kom frågan från Mjölby Pingst att assistera den dåvarande föreståndare på 20%. Procent. Och det sa jag ja till. Och sen på tre månader lyckas jag få honom att känna att han ville säga upp sig. Sen, sen blev det jag, Så jag leder två församlingar i ett slags dubbelkommando. Men de har gudstjänst förmiddag i Boxon. Eftermiddag i Mjölby Pingst. Så jag kan predika i båda församlingarna. Annars blir man lite väl sporadisk. Ja. Att leda två grupper med samma gudstjänstid. Men jag lever med i dubbla församlingsledningar och dubbla församlingsliv. Och predikar väldigt mycket.
0: Ja, 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 verkligen. Men du, eh, alltså vi pratar Boxholm och inte Bornholm.
1: Så det är inte så jättelångt mellan orterna va? Det är 15 kilometer. Ja, det är bra. Och vårt upplägg i och med att min fru pendlar till sångpedagogundervisningen på det är i Norrköping. Så funkar det för oss för att jag är lite mer lokal. Jag finns till hands för grabbarna. Kommer hem tidigare, lagar mat, ser till att det funkar hemma. Så att jag har mycket av marktjänsten på eftermiddagstid. Och så gör jag mina timmar. På de tider som funkar och passar. Och så länge vi är överens så har det funkat riktigt, riktigt bra. Ja. Men då ska man säga att både boxams frikyrkoförsamling och, och Mjölbypingst. Mycket duktigt folk. Många frivilliga, gott administrativ driv. Så jag är ju väldigt mycket pastor. Det är främst ledarskap och förkunnelse som jag ägnar mig åt. Just det. Sen ska man komma ihåg att en stor procent av Sveriges frikyrker- är inte nära att ta råd med en heltidspastor. Så då kanske en och annan behöver lära sig att jobba som jag- Antingen att man har försörjning någon annanstans, eller att man kan jobba som jag i två församlingar, så att man blir lite mer som ett team för bygden om man säger så. Jättebra. Vad gött? Du skulle inte, du blir fotbollsproffs. Jag trodde verkligen att jag skulle bli fotbollsproffs när jag var 13-14 år. Jag hade två alternativa karriärer. Ja. Det ena var liksom La Liga eller någon stor. Klubb i Europa Det jag skulle bli en firad fotbollsstjärna. Jag tränade extra och la frisparkar på fritiden och åkte till Skeda IFs fotbollsplan långt före alla andra. Men en alternativet till fotbollskarriären var ju att bli hårdrocksångare. Yeah. Jag hade Yngvi Malmsten, Van Halen, Iron Maiden och Kiss och Akejefischer i hela mitt tonårsrum. Yeah. Så i spandexpraller, långt hår och med ständigt nya hits så vill jag gärna ta de stora arenorna i världen.
0: Det här är så bra. Alltså, kan du ha sagt följande till någon av dina motståndare? Stäng igen vällingluckan och spela boll.
1: Det sa jag nog ett antal gånger. Alltså, jag var ju uppväxt (laughs) i ganska from familj. med mina släktingar och vänner som kollar på menar att jag som pastorsson i skeda IF var den som svor så det osade. Och kunde bli väldigt upprörd över motstånd och felaktiga domslut. Och en gång var det en motståndare som gick för långt. Då vrålade jag stäng igen vällingluckan. Så jag behövde nog dämpas lite grann. <laughs>
0: det här är så bra. Vi är tacksamma att du avtar de här grejerna. Ja. Daniel, om du kunde välja vad som helst, vart som helst, ett helt dygn. Vart
1: skulle vi då hitta dig? Alltså... Post-corona om det går att resa i världen igen. ja, ja du får göra vart Då skulle jag vilja vara på Madison Square Garden i New York- när Mr. Eric Clapton samlar 40-45 av de bästa bluesartisterna i världen- och spelar ett helt dygn. Dels för att andra in pengar var tredje år- till det här behandlingsämnet för alkoholister som han har byggt upp. Men framför allt för att Mr. Slowhand själv- har ju de bästa bluesartisterna på plats från- från John Mayer till Jeff Beck till Steve Winwood och så vidare. Och alla är där. Så jag skulle vilja flyga dit och marinera mig med och ett helt dygn på plats. Jättegött. Tack för
0: svaret. Och om du på riktigt fick vara en superhjälte, vilka superkrafter skulle du ha då?
1: Alltså den superhjälte jag såg upp till i hela min uppväxt var ju fantomen. Ja som lever i en eller grotta- och med någon slags mycket fin poesi bodde under ett vattenfall. Eh, som ibland rörde sig på gatorna- som en vanlig man. Men att alltså som fantomen dyker upp- när nöden är som störst- och göra skillnad och rädda de som är i nöd. Det är ju inte så att han har någon- särskild superkraft att han tar fram- ett särskilt instrument- eller svetsar upp tillvaron med sin blick. Men att bara kunna rida hästen- komma med hero- och gripa in när det behövs. Jag tycker fantomen är en stor förebild. Du finner inte fantomen, fantomen finner dig.
0: Jättegott. Vilka sköna svar. Med den livserfarenhet som du har nu, vilka råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Ja, men då skulle jag säga att mitt 18-åriga jag tappar inte initiativet och drivet men det är inte så förtvivlat bråttom. Jag tror att jag hade någon slags driv i kroppen, jag började jobba i kyrkan tidigt, att vilja nå framgång, att vilja lyckas. Och fick mycket feedback och fick mycket respons, jag började predika och var runt i olika miljöer och konferenser och fick en del uppmärksamhet. Men det är inte så förtvivlat bråttom. Och att landa i det att det är stort att få förtroende Det är stort att få göra vissa uppdrag Men att det avgörande är inte där Utan hur det ser ut hemma vid frukostbordet I de nära relationerna Så ha inte så förtvivlat bråttom Och vårda och värna de absolut närmsta relationerna Och din familj Det glömde jag Vissa delar av min ungdom Och det är surt förvärvade erfarenheter Att lite omvärdera Vad är det som betyder något på riktigt och mina barn behöver ju inte främst en framgångsrik predikant vid frukostbordet- de behöver ju en pappa, mm. en nära vän. Så det är nog mina råd. Ha inte så bråttom, prioritera relationer- och låt saker och ting ha sin gång lite grann.
0: Ja, oh, Tack snälla, vad fint. Kan du minnas den första konserten du var på- eh, Kanske den största men inte publikmängd utan i musikalisk
1: upplevelse. Alltså det är flera konserter som flimmer förbi. Jag är ju uppväxt med 80-talet där det pågick konservverksamheter i frikyrkan ganska mycket. Mm. Och även i salar utanför Linköping som inte var någon jätteplats så kunde ju salt komma tutan den lördagskväll. Då är ju på den här tiden din Ådal och andra hade vårturné, höstturné, sommarturné. Det rörde på sig med... Turnélivet i frikyrkan. Men jag har ett minne av... Jag tror jag tänker på... Solid. Claes Wårdstedt var ju sångare. Och med flera... De kallade sig ett tag för Solid Blue innan de blev solid. Har jag för mig och spelade ganska mycket blues. Och tolkade Q-stone från Finland. Aha. Så Claes Wårdstedt som en känd lovsångsledare och musiker. Och gett mycket skivor. Han sjöng i det här bandet från tidiga år och det minns jag från den här perioden när turnerades väldigt mycket. Sen är klart jag sjöng ju själv i några olika band. Dels ett profant hårdrocksband som Lira, Dyngvi, Malmsten och Whitesnake. Och det är klart att när vi sjöng på Ydreskolans skoldisco i 50 minuter fast ingen ville höra oss mer än fem minuter. Det är klart att det glömmer jag ju inte heller. Bra. Alla ville dansa men vi körde Only One Woman av Alien i baktakt.
0: Ja. Är det här Stormwind?
1: Ja, eh, det här är Stormwind. Det, är det var ju med det här bandet utanför kyrkan. Är det Powerline? Powerline, det var vårt kristna band. <laughs> alltså Powerline, kraftledning. Ja. Vi tolkade Jerusalem och hade deras första nothäfte på, framför oss. Vi hade färgad julgångsbyrissning i trummorna. Vi hade uppståndesekors i Papp som vi hade tejpat upp på högtalarna. Och vittnade om vår tro på Jesus mellan varje låt. Yeah. Så vi gick på det. Och på Scouterna i Bethlehem utanför Skeda. Så intervjuade de oss om andakt. Om hur det var att vara kristen rockmusiker. Och mm. vi gick på det. Ja. Och svarade som om vi var Uffe Kristiansson. Ja. Men Stormwind, det var ju Ola Forsmed på trummor. Han är ju en framgångsrik skådespelare i Stockholm idag. Ja. Och fyra andra killar. Vi tolkade Yngvi Malmsten, Europe... Och bland annat, låten Stormwind of Europe blev vårt namn. Så en av våra största spelningar var på Roliga timmen eller Frilek eller vad det var. (gibli) Holavedsgymnasiet i Tranås. Och då kommer den där. Och jag kan texten fortfarande. I like to sit behind the fire when the light is going down. I like to hear the wild wind blow outside my door. Och så Stormwind i refrängen. Och in kommer jag i stormhatt. Långt hår. Mintgrön kavaj. En sån där örn runt halsen man hade 88, Ja. och tajta jeans och skrek som en stucken gris.
0: Ja, det är så tacksamt att du delar detta Daniel. Jag, har, jag märker att jag har för många musikfrågor. Kan det bli för många musikfrågor? <laughs> om, om du skulle gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket hade du valt?
1: Men jag hade velat vara sångare i gamla White Snake När David Coverdale körde den här bluesbottnade med Bernie Marsden och Mickey Moody. Inte 87 och framåt när det blev lite mer pudelrock. Utan den genuina 70-tals bluesorienterade hårdrocken yeah, yeah. Och Coverdale Ain't No Love in the Heart of the City sjunger ju så bra. Så man blir ju bara tacksam när man hör det. Tänk att han sjungit i det mer... Bluesbottnade Snake på 70- 80-talet.
0: Japp. Yep. Jag är helt med dig. Fruktens så roligt svar. Tack för det. Kan inte du nämna något ytterst märkligt som du har ätit? Har
1: du käkat haj, skallerorm, apa-marsvin? Alltså... Jag kan inte minnas att jag ätit något så jättebesynligt. Är jag i Sverige och Röme så är det mesta maten... Funkar, men det är klart att när jag var i Burundi eller när jag var i Syrien eller Libanon eller längst ut i Syrien i Tadmor eller Palmyra som den här ökenstaden heter. Det var ju några måltider där jag inte riktigt visste vad det var i. Mm. Och det är ju en övning i förtröstan men jag kan inte namnge det och säga vilket djur det var. <laughs> jag kan bara säga att det var annorlunda.
0: Ni bad lite extra för maten. Vi
1: bad lite extra. Eh, absolut Men det är ju en del av att uppleva en annan kultur Att våga språnget och faktiskt Så, äta det som bjuds
0: Underbart, magen klarar sig
1: Ja, faktiskt
0: ja. Mm. En karaoke-natt Med idel
1: goda vänner Vad blir ditt val Av sång då? Ja, eh, men då är nog mitt eh, Självklara svar att jag kör I won't back down Tom Petty and the heartbreakers oh. Den sång som <hör> Även Johnny Cash har gjort en magisk version på honom, Rick Rubin Det är någonting i tilltalet Det är någonting i detta I Won't Back Down Men den är som gjuten i ett, i ett stycke den sången Både texten och melodin och stämningen och produktionen Så Tom Petty av The Heartbreakers Som jag givetvis också har hört live 2012 i Globen Jag tänkte säga det, det är så va? Du var där? Ja det var i första gången många år han kom till Sverige, det var också sista gången, han är ja. ju inte ibland oss längre. Nej. Och det är klart att se Benny Montenso och eh, Mike Campbell och Tom Petty i hög form ja. lassa ut hit efter hit, det var en stor kväll. Ja.
0: Var inte du där med Bengt Johansson och Robert jo, Eriksson? Bengt var... Johansson
1: var med, Robert Eriksson ja. var med, Lasse P från David Media. Ja. Det var ett skönt gäng faktiskt. Underbart. Och Mika Lundell, min vapendragare från Allingsås. Ja, det är ett gäng som jag gick på många konserter med.
0: Ja. Ja. Och om du kunde dela en lång hel kväll med tre rätters middag och fyra individer? Nu levande eller sedan länge döda. Vilka
1: människor skulle du då välja? Å ena sidan tänker man att en trerättersmiddag, jag borde ju svara min familj. Men i och med att jag intervjuade i Martinsson-möte så tar jag med friheten och drömmar lite bredare. Ja. Med lite större penseldrag. Ja. Jag skulle jättegärna äta middag med Eugene Peterson. Ja. Pastorn, teologen, författaren, experten i bibliska språk som har gjort The Message. Jag läser ju nu hans bok The Pastor, självbiografin, Every Step and Arrival. Hur han vackert beskriver hur varje steg i livet ledde honom till att våga landa i att vara pastor. Vilket han sedan uthålligt var. Otroligt vacker formulerad teologi. Så Eugene Peterson vill jag gärna ha med. Jag tror att Eugene skulle uppskatta... Om Eric Clapton var med i samtalet. Jag har ju lyssnat mycket på Eric Clapton genom åren. Lyssnar väl kanske lite mer på Mark Knopfler just nu när det är Clapton. Men det kan jag inte gå ut med riktigt för att min image är ju att det är Clapton <laughs> som gäller. Men han är ju inte bara en rockstjärna med många odödliga låtar. Han har ju spännande berättelse i sin självbiografi om vägen genom missbruk och svåra tider. Hur han är tacksam att han överhuvudtaget har överlevt. Så det var två. Ja. Mr. Slowhand, Eric Clapton, Eugene Peterson. Ehm. Vad är det här Mr. Slowhand? Du får hjälpa oss som är lite analfabeter. Nej, äh, men det är ju mer ett smeknamn på honom. Det är ja. ju inte så att han, Men han kan ju spela väldigt coolt även när han spelar långsamt. Han har ju en sån känsla i sitt gitarrspel. Just det. En del har ju bara hört de mest kända låtarna- eller det mest radioproducerade- men han har ju släppt plattor i över 40 år. Ah, och inte minst det gamla materialet- som han turnerar med Steve Winwood och andra- är väldigt intressant mm. att lyssna till. Nej, men sen funderar jag jättemycket. Det jag är rädd för är att många musiker- och teologer och författare jag ser upp till- är ju män allesammans. Mm. Och det är ju en liten brist i då mina svar- att de jag gärna tänker på den här middagen. Jag skulle ju jättegärna eh, vilja att Bengt Johansson var med vid middagen. Mm. Han lärde ju spela gitarr till Eric Clapton's låtar. Och är en namnkunnig gitarrist i vårt land. Verkligen. Och han är också en av mina närmsta vänner. Jag tänker samtalet med Eugene's teologi. Slowhands livserfarenhet. Och Bengt Johansson. Svensk Clapton, Vore ju oh. väldigt intressant. Mm. Och för att göra samtalet fullkomligt så får jag nog säga att jag tar med Fredrik Lignell. Vad mysigt! Pastor i kyrkan, författare och faktiskt min närmaste vän. Mm. Jag har flera nära vänner men vi har daglig kontakt. Mm. Så, så fort det är något så ringer vi varandra och stämmer av saker. Sen finns det massa andra människor, förebilder, söndagsskollärare jag hade som barn- och det är givetvis inte så att det bara borde vara fyra män vid det här middagsbordet. Men många av de musiker och författare och teologer jag har sett upp till har varit just män. Och det är svårt att komma ifrån.
0: Mm. Ja, jag hör dig och jag är helt med dig. Vi är snart klara med de här frågorna. Jag har två kvar. Jag vill bara slänga ut de sista här. Om du kunde tillbringa en dag i någon annans skor, vem skulle det
1: vara och varför? Eh... Nej men då, då skulle jag nog vilja tillbringa ett par dagar i Mark Knopfler skor. Mm. Han har ju skrivit Brothers in Arms och Money for Nothing jag har hört honom live. Jag tycker jag var jätteintressant att inifrån följa de kreativa processerna. Yeah. Han kan ju plötsligt slå till med 20 låtar i ett dubbelalbum och alla 20 är Hur ser tankebanorna ut? Hur kommer mm. texterna till? Som Mark Knopfler skulle jag tycka var en jätteintressant person. Bra. Tack för det.
0: I den kommande filmen om ditt liv, vem skulle du önska spelade dig?
1: Oj, det var en otroligt bra fråga. Av de
0: här tio var det den första du var lite tveksam på.
1: Ja, det kan ju bero på att jag inte ser så ofta och så mycket på film som jag önskar att jag skulle göra. Eh, det men jag funderar... in det sista där ja. Men jag funderar lite på Jag kommer inte ihåg vad den skådespelaren heter Som spelar Frodo i Sagan om ringen Ja Elijah Wood, Wood. Ja. Ja, men Jag gillar honom Att spela en sån Som kämpar liksom med ringens makt De här två linjerna i själen Den ena som vill göra det rätta Och den andra som vill släppa efter för makten Eh, han gestaltar den här rollen väldigt bra. Så Elijah Wood blir mitt svar. Det, det får jag också säga var ett väldigt bra svar. Mm. Det tycker jag på riktigt. Du,
0: nu då. 27 juli 1973. Mm. Vad hände
1: då? Då gick Oskar så det small i Linköping. Mina föräldrar bodde i Ekholmen. Och jag flyttade till dem genom att födas. Så är det. Den 27 juli. och eh, Ja... Föddes in i den här världen och bodde i Ekolmen i Linköping tills jag var fem år. Mm. Så där är min bakgrund. Två syskon, Thomas och Susanne. Stämmer. Mm. Jag har en bror i Rimforsa med tre barn och en fru. Och jag har min syster som är sjuksköterska som bor i Linköping. Ja. Och missionskyrkan, team evangelisation. Ja, alltså jag växte ju upp. Från jag var fem år till femton med missionshuset i Skeda Udde, Salem. Ja. Och det är ju en uppväxt jag minns med söndagsskola, stor verksamhet, ungdomskör som alla ville vara med i. utom jag. Jag tyckte det framstod som en mardröm att sjunga till i en kör. Mm. <här> Men det var liksom den verksamhet som fanns. Men det var ju där Skeda Salem ordnade tältmöten under fladdrande dukar 1986, det är år då VM gick i Mexiko. ja och Maradona låg på topp. Då kom Karl olof Hultby, veteran, som riksoanalist i Ekemeniakyrkan, mm. dåvarande missionsförbundet. Och han hade med sig en fjun i 22-årig Niklas Pienzo som hjälppredikant. Ja. Och jag och mina kompisar, vi tyckte det var så spännande så vi cyklar runt tältet och väntar på att mötet skulle börja. Och det var någonting med deras levande Jesusförkunnelse som fångade mitt unga hjärta.
0: Du är 13 här, eller?
1: 13 år. Ja. Och jag minns ju att vi gick på knä flera kvällar i rad i det angränsande bönetältet. Ja. Och jag är så för evigt tacksam för denna folkliga, lättillgängliga Jesusförkunnelse som gjorde att även om jag inte hade läst någon grundkurs i teologi, så fattar jag att Jesus har med mig att göra. Genom Jesus kopplar jag upp mig mot Gud och vi fick träna oss på att B för första gången. Mm. Så jag hade ju en barnatro med mig. Men det hände någonting i den bekräftelsen. Så jag verkligen önskar och ber med mig att det vill jag ge vidare till andra. Sen när jag växte upp fanns det ju konferenser och läger. Och team-evanilisation. Det var ju en ungdomsorganisation som hade stora lägerkampanjer på nyår och påsk. Mm. Bibelundervisning. Träning i evangelisation. Stora köer och kvällsmöten. Dörrknackning. Jag var med i flera år. Och det är jag också väldigt tacksam för. Det är bara en av alla goda miljöer där jag har fått hjälp att djupna i livet med Jesus.
0: Det här böja knä i ett bönrum. Bara måla den bilden lite. Hur, hur Vad är det?
1: Jag tänker så här, om man läser Bibeln. Ibland är Guds närvaro så mäktig så att man lite darrar eller känner att det är lite så sådär att det är nästan svårt att stå på fötterna. För mig handlar det inte om fruktan eller rädslan utan mer om värdnad och respekt. Och för att liksom uttrycka beroendet av Gud så fick vi hjälp genom att böja knä vid en bänk och någon bad ihop med oss. Det kan låta gammaldags, det kan låta udda. Men det var en slags hjälp för oss att sätta tron i kroppen. Att öppna sig för Gud och koncentrera sig. Och så ska jag vilja säga att i missionsförbundet då fanns det en väldig respekt för Bibelns auktoritet- men också en väldig respekt för människor som lyssnade och sökte Gud. Så de var aldrig på att trixa och fixa och manipulera- utan ville man så kunde man öppna sitt hjärta, få hjälp och böja. Men ville man inte så kunde man avvakta eller avstå. Så för mig var detta en varm inbjudan till det mest centrala i kristentro. Och en... Pedagogisk och klok vägledning in i livet med Jesus.
0: Ja. Nu är det dags att jag blir lite personlig mer igen. Och ni som har lyssnat på podden vet vad som ligger nära mitt hjärta. organisationen Compassion befriar 2,1 miljoner barn från fattigdom i 25 länder. Och det här gör vi genom en-till-en-fadderskap där man blir fadder till ett specifikt barn som man hjälper både ekonomiskt och om man vill genom digitala brev. Du kan se till att ditt fadderbarn får skolgång, mat, kläder, hälsokontroller och sjukvård. Fattigdom handlar så mycket om ett andligt mörker. Där man inte riktigt ser längre. Där man tappar tron på att förändring är möjlig. Men dina gåvor och ditt engagemang visar då på att det finns hopp och det är möjligt att förändra en till synes hopplös situation. Inte bara för ditt fadderbarn utan för hela familjen. Och när familjer förvandlas så förvandlas samhällen. Vår familj har två fadderbarn i Etiopien som heter Tamirat och Saron. Det är en kille och en tjej. Och Tamirat, han är 14 och Saron är 10. Jag tror på långsiktigt engagemang för att skapa hållbar förändring i de här barnens liv. Du kan alltså vara fadder till ett barn från ett års ålder och ända upp till 22 år. Det är lång tid. Jag har det här förtroendet för Compassion. De har gjort det här i nästan 70 år och vet vad de gör. Genom samarbetet med de lokala kyrkorna och noggrann uppföljning så litar jag helt på att de barn som behöver hjälpen allra mest är de som får den. Inte minst i sådana här coronatider så behöver de här barnen faktiskt mycket mer hjälp. Och jag hoppas och tror att fler vill vara med och rädda liv. Vill du bli fadder nu? Då kan du gå in på compassion.se och signa upp dig. För 310 kronor i månaden kan du förvandla liv. Från det här då, 86 eh, så har jag lite svårt att veta. 86 till 91 någonstans så finns det eh, sägner och eh, fabler om Micke Jef Jonsson, Micke Halenius och Daniel Röjo som då hette Olajson som gjorde någon vapenfri i Birkenstock.
1: Ja, jag skulle vilja kommentera det och eh, ge en historisk förankring. Det var så att när jag var 18 gick mm. jag en evangelistkurs på sex veckor. Ja. Rustad generation på Örebro missionsskola. Och efter det, genom kontakter med människor bland annat med Niklas Pienso och några andra, så blev jag skolevanilist i ett team med två andra personer. Eh, när så de två andra i teamet skulle göra annat, då kommer Mikael Jonsson från Visrum in i mitt liv. Jag ligger hemma med migrän men kallas ut att nästan sätta livet till under en elflygel som skulle bäras in. Och vi bodde i varsin etta med bruna vävtapeter för 600 kronor i månaden vägg i vägg. Så Mikael Jonsson och jag var skolivandelister men samma höst skickar Sveriges kristna ungdomsråd som håller i vapenfri tjänsteplikt Mikael Halenius till samma kyrka i Västerås. Så vi tre blir ungdomsledarteamet. Och då var ju Hallenius redan då en evangelist, Så mycket och jag ledde lovsång och Hallenius predika i Birkenstock och vi tyckte det var kraftfullt. Sen ville vi göra en outreach till Tillberga. Så på fritidsgården i Tillberga trädde vi fram som trio. Vi var före glennmark Eriksson Strömstedt. Ja,
0: ja, ja. Det är lätt att Och jag hört. brukar
1: beskriva detta som att... Jag sprattlade på gitarren, Hallenius skrek hest och spelade kastanjetter och Mikael Jonsson framförde musik. Just det. Och vi körde Anders Glenmarks största hittar och det här var ju 92. Jag vet inte om Tillberg har hämtat sig än men om någon hör detta och vill arrangera en kväll med oss tre så kräver vi mycket bra ljud och ljus och vi är väldigt dyra. Säg vilken låt det var också, det här är så gött. Bygg på mig. Du är ja. lika tunn som ett kaffefilter. Precis när som helst kan du rasa ihop. Jag säger bygg. Jag säger bygg på mig. Ja,
0: tack för detta. Men du, nu är vi snart framme vid missionskyrkan Sävedalen, yes. 96. Och här kommer du in i mitt liv. För då jobbar jag i Västra Frölunda. Mm. Nej, då har jag planterat Göteborg Vineyard redan, 96. Mm, det
1: tror jag faktiskt.
0: Och du jobbade i Sävedalen och jag där inne då. 96-99 jobbar mm. du där. Mm. Stämmer. Ja. Mm. Och sen 30 september
1: jag säga, 2000. 2000, ja. ja. Då gifte jag mig. Yes. Med Tine Röjås från Borgstena.
0: Kan inte du bara, ja, du skulle säga något förlåt, Kör?
1: Ah, jag, får, jag skulle gärna vilja berätta hur det där gick till. Ja,
0: det var min fråga nämligen.
1: Ja. Alltså 96 kommer jag som ungdomspastor till Sävedalens missionskyrka. Ja. Mikael Jonsson som är min bäste vän hamnar då i musikskolans utbildning i samma klass som Tine. Yep. Tine har jag sett och känt till. Och hon har sett och känt till mig och mest tänkt att det där verkar vara en ganska dryg kille, ja. På ett team med vårdinstitutionsläge någonstans. Mm. Men eh, Tine är lite trött på det här med olycklig kärlek och sitter på McDonalds på Avenyn med Mikael Jonsson. Och eh, vad ska jag göra, säger Tine. Ja. Jag är så trött på det här. Har du något förslag? Och då säger Mikael... Jag föreslår att du gifter dig med Daniel Olojson, som jag heter då. Han säger inte jag föreslår att du dejtar, utan han går rakt på giftermålet. Ja. Och så säger Mikael... för jag föreslår den här idén för Daniel? Ja, men det kan bli så pinsamt, säger Tine. Ja. Jag gör det snyggt, svarar Mikael. Och två dagar senare så har ju Mikael föreslagit det här och jag ringer direkt. Ja. Det blir inte bättre bara för att det går långsamt. Och det är inte fel att vara desperat om man står för det, eller hur? Nej, det är bra. Så jag ringer Tine och vi skrattar och pratar superlänge en kväll. Ja. Oh. Och sen går vi på Harrison Ford-filmen Sex dagar och sju nätter. Där han räddar en kvinna från allt möjligt mellan himmel och jorden. Helt perfekt film att bli ihop till, även om det var en kalkonfilm i övrigt. Ja, ja faktiskt. Eh, så oh. vi fikar ihop och sådär. Men sen efter ett tag kommer en kväll när vi är i hennes lägenhet i Majorna. Då Tine ställer frågan. Men vad står det här för att vi träffas? Aha. Ja, så jag. Det står väl för att jag är väldigt intresserad av dig. Aha. Och det är då det händer. Jag reagerar så starkt kroppsligt och självsligt Så jag får migrän, feber och frossa och skakar. Det var
0: detta jag ville
1: komma fram till. Så jag får två alvedon, en morot, ett vatten Sen somnar jag på soffan. När jag vaknar upp säger jag ingenting. Och Tine tänker, vad hände nu? Han sa det och då ångrar han sig. Ja. Så jag släpper av henne vid järnvägsstation utan att säga knappt hej då. Men två dagar senare löste vi upp det hela och möttes. Och sen blev vi faktiskt tillsammans, vilket jag är evigt tacksam för.
0: Ja, vad fint. Åh, oh, gött att du berättar. Det här är jättehärligt. Eh, och på det här blev det Örebro då?
1: Ja... Alltså, jag var tre år i Sävedalen, upptäckte kärleken till att vara i en lokal församling och möta samma människor och predika regelbundet i den miljön. Jag hade ju rest mycket som evangelist och varit på kampanjer, och, och så startade vi upp alfa-kurser och fick snurra på det. Vi hade stora konfirmandgrupper, stora ekumeniska konferenser. Det var en spännande tid, um, och där i juni 1999 fick jag Frank Mangs stipendiet, vilket var en stor upplevelse för mig. Ja. När man delade ut stipendiet till unga evangelister i Frank Mangs anda. Du som inte vet vem man var får googla och kolla upp det. Man var ja, namnkunnig, predikant och evangelist under hela 1900-talet. Som med det i ryggen, upplevelsen av Sävedalen, Mangs stipendiet, eh, gjorde en resa till Chicago på förkunnelsekonferens och ledarkonferens. Och sen åkte jag till Örebro. Mm. Jag hade gärna stannat i Göteborg längre men kände jag kan inte fortsätta i tjänsten för kunder om inte jag får studera. Och i och med att jag hade hört Praxisverker och Mikael Tellbe med flera på Örebro missionsskolan 1991 så valde jag att läsa där. Mm. Så jag läste teologi i tre år. Egentligen en fyraårig utbildning. Men jag kände hela tiden lusten att komma ut i tjänst igen så efter tre år... Gick jag ut i församlingsarbete. Men jag är så tacksam för mina teologiska studier. Mm. Alltså dogmatiken med praxisverker. Och spiritualiteten med min klassföreståndare Josef Bergdal. Och Mikael Telbes genomgångar av nytestamentlig exegetik. Det är som en verktygslåda att plocka ur varje dag som pastor. Mm. Så den är jag så tacksam för. Så att efter tre år i Sävedalen var det tre år i Örebro. Mm.
0: Och sen är vi någonstans framme vid kyrkan i Tyresö
1: och Stockholm 2008, eller? Ja, fast man måste nog säga att jag var sex år i Ryttagårdkyrkan först. Alltså, var...
0: ja men du! Ja men du har ju helt rätt. Ja. Det är bra, du kan, din story är bättre. Jag slutade
1: med <laughs> en <ateologiska> studie 2002. <laughs> ja. Och någon lärare suckade att jag inte gick fjärde året med min klassföreståndare Josef Bergdahl och sa Jesus gick. Tre år med lärjungarna. Jag tror att Röja har fattat grejen. Mm. Mm. <laughs> och då var det så att Rytta och kyrkan Anders Blåberg hade legat på oss. Jag tog en ungdomspastortjänst i Rytta och kyrkan i Linköping 2002. Ja. Och det var vår första gemensamma flytt som gifta efter studierna. Och där jobbade jag i sex år. Först som ungdomspastor i fyra och sen som tillfrånad föreståndare en längre period. Ja. Innan flytten till Stockholm.
0: Just det. Och nu är vi framme i Tyresö 2008. Mm. Och här får väl också ses att, att relationen till Johan som fördjupas
1: va? Vi åkte upp till Tyresö och anledningen var ju att Niklas Pienzo, som en av mina nära vänner han hade ju blivit föreståndare i Philadelphia 2006 tror jag. Han rekryterade ju mig till Tyresö som att vara föreståndare i den församlingsenheten och ha ett ansvar för Sydöstra regionen och Philadelphia Stockholm som ju är ett nätverk av enheter i samma familj om man säger så. Just det. Så vi åkte upp till Bengt Johansson som då bodde i Tyresö, umgicks och tillsammans åkte runt i Tyresö. Och det där var en väldigt märklig fredag för att vi i fördjupade vänskapen med Bengt och Tony. Vi mötte församlingsledningen i Tyresö och Tycke uppstod. Och så var det samma eftermiddag som min store vän och förebild, Bengt Johanssons bror Hans, dog samma dag. Åh, oh, februari det. Ja, så det var en väldigt förundlig och märklig, för Hans predikade regelbundet i ryttorkyrkan. Ja. Och var en del liksom mitt team när jag var tillfrågad föreståndare i Linköping. Så jag hade liksom honom som mentor och delade mycket med honom olika frågor. Och så smälter allt samman i Tyresö när jag är hemma hos hans... Bror, så allting hände liksom på det där dygnet. Ja. Så att det var mycket upplevelser av olika slag under ett enda dygn. Men under våren sen växte beslutet fram. Som gjorde att vi flyttade till Tyresö sommaren 2008. Ja.
0: Hmm. Och där jobbade du till 2014 och sen blev det Boxholm 15 någonstans va?
1: Ja, jag kom till Boxholm redan sommaren 14, men klev på Mjölbytjänsten 15. Så att det är ett spann där från flytten sommaren 14 till att jag hade båda tjänsterna i Mjölby Boxholm. Så så stämmer. Mm. Men det vi kände det naturligt efter Göteborg, Örebro och Stockholm och Linköping. Då var det läge för ett litet brukssamhälle i södra Östergötland som heter Boxholm. Just det, fint. Du, jag måste ställa några
0: frågor då. Det har jag gjort hela tiden, men det här blir lite kortare frågor. Det här är bara två ord. Kan du förklara förkunnaren
1: och förkunnelsen? Alltså redan 86 då när jag hörde Pienzo och Hultby så blev jag drabbad av förkunnelsen. Guds levande ord. Alltså ord kan förändra världar. Guds ord skapade världen och det förkunnade ordet om Kristus tror jag öppnar upp ett rum för människor att gå in i. Ett livsrum där vi möter Gud och, och där Guds ord är vägen in i relationen med Gud men också det som ger näring och får det att växa. Och där satt Fredrik Lignell som då var föreståndare i Rittor- kyrkan, nu är han assisterande pastor där och vi pratade om att fast vi predikar så många gånger per år och har andakter på ålderomshem och talar under veckan i olika miljöer så är det inte så många konferenser som på djupet jobbar med homiletiken, predikokonsten, hantverket. Så då sa vi låt oss skapa en dag där vi fördjupar oss i förkunnaren och förkunnelsen. Och 2018 fick vi ja att starta med Thomas Sjödin och Britta Hermansson vilket gav en flygande start. Mm. Så nu har vi kört tre konferenser senast i mars i år. Den 10 mars, sista dagen man kunde ha en ja, samling en hel dag utan att alla pratade om corona. För dagen efter var det liksom kört. Yeah. Och Egil Svartdal från Norge var där. Och vi har haft så levande exempel på förkunnelse. Så god undervisning. Så vi siktar nu på en fjärde konferens. Och om det går att samla människor så tror vi att vi har en konferens i april nästa år i Linköping. 2021 alltså, Ja. 2021, ja. ja.
0: Mycket spännande och oerhört viktigt. Nu blir det istället för två ord så blir det två namn. Och bara berätta vad de här namnen har betytt för dig eller inneburit de senaste två åren.
1: Jan Schaffer och Lasse Åberg. Ja, jag satt ju och tänkte i boxhålln. Vad kan jag göra i Folkets hus som samlar vanliga boksholmare som inte brukar gå i i någon kyrka, till en kväll som är intressant som samlar folk och då vi kan prata livsfrågor och så bara slog det mig Janne Schaffer så jag skrev till honom via en Facebook-sida och fick snabbt svar du kan ringa Janne på tisdag vid 14.30 mm. så jag ringer Janne Schaffer denna stora musiker som spelat med Toto Abba. Cornelis Vresvik, Abba Ted mm. Gärdestad, en annan Band Listan kan göras lång oh, Bob Så sa Marley jag. Va? Ja Bob Marley <laughs> Och jag sa Janne vi känner inte varann Men jag är pastor i Boxholm Jag skulle vilja ordna en kväll med musik Där du spelar några låtar Där vi pratar om livet och viktiga frågor För i hans bok Mitt liv som chef Berättar han också om en del mörka stråk i livet Sorgen efter sin bror Och en del intressanta frågor Även om inte han har en kristen bekännelse mm. Och Janne chef svarar ja Ja så jag hämtade honom efter ett gig i Skänninge kyrka en söndag kväll. Skjutsade honom till ett hotell. Han har ju inget körkort. Mm. Och mina söner satt i baksätet och tänkte två tankar. Varför har inte pappa städat bilen bättre när han skjutsade Janne <laughs> Och plötsligt säger Tio, det är skittungt pappa att du skjutsar på en kändis. <laughs> Så vi gjorde den där kvällen, vilket blev en till kväll i Ryttagårdskyrkan. Mm. Där det kom... F- 450 personer en vardagkväll- och hörde det här samtalet. Mm. Då var det så att Electric Banana Band- var bokad på Gullbranna festivalen förra sommaren. Oh. Och då säger Andreas Joakimsson- som håller det där. Kan inte du ha ett samtal med Janne Schaffer- om livet och musiken? Mm. Och Janne Schaffer svarar ja. Och så går det några månader så kommer ett sms- där Janne Schaffer skriver- Lasse vill vara med. Oh. Och jag tänkte, är det sant? Mm. Fick nästan en känsla- av andakt i hela bröstet. ja. Och när jag förstod att jag skulle få en timme inför publik och intervjua skaparen av sällskapsresorna, kollegan i Electric Banana Band, konstnären, kreatören, folkikonen Lasse Åberg, då kan jag säga att jag förberedde mig. Ja. Så det blev en timmes samtal inför publik, tusen personer kom mm. och så sa jag till Lasse Åberg 30 minuter innan intervjun, Lasse vi känner ju inte varandra, det är ju schaffer som fört ihop oss, men du bad ju en bön. I radio för sex år sedan i ett sånt här vinterprogram. Hur skulle det vara på kristna gården om vi avslutar intervjun med att du ber den bönen? Och Då tittar Lasse Åber upp och säger. Det gör jag gärna. Det är en mycket fin bön. Har du med dig den? Så det blev ett sånt här varmt möte. Och vi gjorde ett sånt på Kulturhuset Spira i Jönköping i januari år. Och samlade in 180 000 kronor. Där också Janne Schaffe gjorde Music Story med Peter Jung på keyboard- så vi skulle ha gjort fler kvällar i höst och vår- men vi vet ju inte hur det blir på grund av corona. Ja, just det. Så är det. Men det var en speciell upplevelse. Mm.
0: Verkligen.
1: Och när du bara berättar där- by
0: the way, ni samlar in 190- den kvällen på Spiran i Jönköping. Mm. Det här är ju jätte... Intressant. Räcker inte- för att, jag måste ju också få nämna eh, Fredrik Lignells
1: eh, 50-årskalas. Yep. Då ni samlar in... 210 000. Ja. Det var ju så att Fredrik, som är en duktig pastor och omtyckt författare, han sa till mig, vad ska jag göra när jag fyller 50? Församlingen är för stor för att ta hem dem i radhuset. Och då tittade jag på honom och sa, kan inte jag få hålla er alltihop? Vad menar du, sa han? Jo, vi körde och kyrkan. vi samlade ihop ett kristet traveling Wilburys med de bästa artisterna. Och så får de spela egna och varandras låtar en hel kväll. Mm. Och så samlade vi in pengar och det blev ju till kampen mot trafficking i Asien. Mm. Och det som hände då var att vi hade Bengt Johansson, Mikael F. Jonsson, Lars Ekberg, Per Nordbring, Paul Bygdor Börjesson, Therese Martinsson, Klaus Vårtstedt och min fru Tina Röjås. Jag vet inte om jag nämnde alla, men vi satt ihop ett program- mm. Med intervjuer och filmer kring insamlingen. Och när människor blir väl signade av evangeliet i musiken. Men också förstår hur privilegierade vi är. Och hur de har det som kämpar längst underst i det här samhället. Förslavade, kedjade, förnedrade, utnyttjade. Då händer det någonting. Mm. Så folk svischade in stora belopp. Och det här säger mig. Det är som Paulus säger jag övertygar dem om att det finns tillräckligt att ge till varje gott ändamål. I den församlingen fanns ekonomi för församlingsverksamhet och pastorer och anställda, men det fanns också mycket mer resurser som bara väntade på att frigöras för de som kämpar och har det sämst. Mm. Och jag tror det finns en välsignelse i att koppla ihop bra kristen musik, dela evangeliet och frigöra Mycket ekonomi för att göra världen till en bättre plats. Så vi var väldigt glada för den kvällen.
0: Ja, vi var många som var väldigt glada för flera av de här kvällarna. Och det här gör ju sån enorm nytta. Och min min nästa fråga, du har nästan svarat på den. Men jag försöker ställa den på något sätt. Om du fick bli din egen bono och rädda världen. Och låta ditt branttal som du nu nästan redan har hållit. Hur tacklar vi fattigdomen mest och bäst och kraftfullast? För det här är ju Compassions stora huvudfråga faktiskt.
1: Mm. Jag tror man måste tänka flera tankar samtidigt. Jag är mm. ju ingen strateg i de här frågorna. Jag är inte den som kanske bäst kan besvara. Men jag tror att vi måste både avhjälpa akut nöd- Ge bröd till den som saknar, ge vatten till den som saknar. Bli faddrar för dem som behöver en support varje månad för att få utbildning och en vettig uppväxt. Samtidigt måste vi jobba med att stärka demokrati, bygga samhälle, utveckla gott ledarskap, jobba med fattigdomsbekämpning, jobba med felaktiga strukturer, förtrycka av kvinnor och barn så att vi både avhjälper nöden och ger bröd och vatten och utbildning Men också på något sätt jobbar så att folk kan starta egna företag, hitta försörjning och väga ur en hopplös situation. Så vi måste utveckla ledarskapet, stärka samhället, ge utbildning, ge mat. Men inte bara det ena eller bara det andra, utan både och.
0: Ja, bra. Jag höll på att säga amen bara. Du, hösten 2019 gav du ut boken... Helt liv mm. Bara berätta kort om den För de av oss som inte har hunnit läsa den än
1: Ja, midsommarsöndagen 2019 f- Så predikade jag i Pings Linköping Och hade med mig Erik Tilling Han spelade instrumental musik att vila själen i Och så talade jag mellan musikstycken Då sa Erik i vägen hem i bilen Ska inte vi göra ett koncept ihop Med inspirerande undervisning som hjälper människor Och musik att lyssna till och så blev det. David Media förlag gav ut Erik Tilling och Mikael Jeff Jonsons instrumentala skiva Kom du källa med kända hymner och egna hymner och instrumentalt. Men jag skrev då boken Helt liv. Och vad menar jag med helt liv? Jag tänker inte helt liv som att ytan aldrig krackelerar att livet inte kan vara svårt. Utan vad är det som binder ihop livet gör det helt och ger det inriktning. Och då tror jag att det är inte bara vad vi tänker som avgör frågan utan också vad vi gör. Så därför skrev jag en bok om konsten att förundras. Om vikten av att tänka på vilodan. Vad Herrens välsignelse innebär. Sen skrev jag ett kapitel om lovsång. Vad handlar det om? Varför ska jag fira gudstjänst? Och vad händer när jag ber? Och då tror jag att tillbedjan, lovsång, gudstjänstfirande är såna här viktiga saker att hålla fast vid. För att det rättar ut mitt liv att leva för Gud, att leva för andra och leva för den här världen. Jag tänker ibland när jag går på Ikea. Jag behöver en kundvagn att hålla i även om jag inte ska köpa något för att inte säcka ihop innan restaurangavdelningen. Och då tänker jag att det kristna livet är ju Guds gåva. Han ger växten. Men det finns goda ordningar att hålla i för att kultivera hjärtats åker för att det ska kunna växa. Och då spelade det roll att regelbundet fira gudstjänst. Det spelar roll att vara med i tillbedjan och att be.
0: Ja, jättegött. Köper du tårta till dig själv på Erik Kleptons födelsedag?
1: Ja, alltså Erik Klepton fyllde år den 30 mars varje år. Mm. Han fyllde 75 i år. Yeah. Då är det så här att när jag bodde i Stockholm så sa jag till Bengt Johansson när vi upptäckte att vi gillar Clapton ska vi inte fira på Claptons födelsedag så vi gick på lokal och köpte dyra macker och prinsesstårta och så hade vi en liten bild på Eric Clapton på bordet och pratade om vad han har betytt för oss <rätts> och då sa jag till Bengt Johansson, de som tycker det här är nördigt och konstigt, de har inte lika kul som vi men min andra nära vän i Clapton Mikael Lundell i Allingsås, han gick steget längre för jag skulle hem till honom den 30 mars. Han gick med ett foto på Eric Clapton med en ljusblå strattan mitt i ett riktigt stykt sol. Ja. Och så sa han, jag vill ha en motivtårta på detta. Så när jag kom hem till Mikael Lundell så stod den en prinsesstårta med Eric Claptons bild på. Och så ett marsipanebblem med texten, happy birthday, EC. Och jag tycker det finns konstigare saker att fira.
0: Det här är jätteskönt. Daniel, vi ska alldeles strax avrunda. Jag skulle vilja läsa högt ur din mammas dagbok. Den 14 i elften 1977 står det så här. Daniel är ju fyra år nu och en riktig storebror. Ett energiknippe som fortsätter att vara morgonpigg och kvällstrött. Han är, mycket ensam ute och han är mycket ensamt ute och leker med sina kamrater. och Han lär sig fula ord, det gör ont i mig förstås. Men han börjar också veta en del om livet och döden och kärleken och krig och pengar och snäll och dum. Inte är han särskilt lidig. Och när mamma skulle klippa hans naglar så fick hon inte det. Jag ska ha mina naglar och borra med för jag får ju aldrig någon riktig borr. Han ska få en julklapp så naglarna får vara långa tills dess. Har du hört det här? Nej,
1: har du fått ifrån?
0: Det säger jag inte. <laughs> när Daniel fyra år såg ett flygplan på den ljusblå himlen som tycktes flyga sakta upp så sa han tydligen... Titta mamma, där flyger Jesus till himlen med de som har blivit för gamla. Och jag har hört stories, vi drog, du drog ju fotbollshistorierna i början och om powerline och om stormvind. Och jag har hört om rundpingisreglerna som förändrades för mm. du ville inte, vill inte ur leken. Och sen tror jag att det finns avslutningsvis en otroligt vacker historia. Jag vill se om du minns den här. Men en bildlärare i åttan som upplevde dig lite stökig. Mm. Och så bytte du skola. Mm. Och bildläraren skickade med ett brev till den nya bildläraren.
1: Stämmer. Kan du inte berätta? Alltså jag tyckte ju att jag var ett vittne för sanningen även i klassrummet. <laughs> Och att jag av någon anledning Ibland kände jag behov av att korrigera läraren. Jag hade missuppfattat att de som skulle korrigera mig. Mm. Jag var lite bråkig på mellanstadiet. Och klassförståndaren suckade att nu har det löst sig med Niklas och Tobias. Men vi kommer inte till rätta med Daniel han till mina föräldrar på skolavslutningen. Och i sjuan och åttan, jag vet första lektionen i engelska. Åkte jag ut för att läraren sa, jag vet inte vad det är men du tittar så otäckt på mig. Ut. <laughs> och så var det bilden. Och jag tyckte inte så mycket om bild. Och jag målade något stilleben. Vi skulle måla av en träsko. Och jag ritade en förskräcklig bild med spruckna ögon. Och skrev hennes namn på. Så jag åkte ut även där. Och hon ringde hem till min mamma. Och skällde ganska länge. Och det var på min mammas 40-årsdag. Så när jag kom hem på mammas 40-årsdag. Hon hade mycket folk hemma då. Var hon i tårar. Över bildärens ord i telefonen. Som var en veritabel utskällning. Ja. Och sen flyttade vi till... Ydre kommun och jag hamnar i Österbemå årskurs 9. Mm. Då kommer min nya bildlärare Bobo och säger att jag har fått ett brev. Och så höll han upp det. Ja. Då hade min före detta bildlärare skrivit ett brev till honom. Och förklarat att jag har haft Daniel som elev. Han är hopplös, obildbar och kan inte lära sig något.
0: Och vad gjorde Bobo med det brevet?
1: Han garvade och revde. Och sen tog han tag i det här och fick mig att upptäcka bild. Så jag fick ett ganska bra betyg sen från att ha haft en etta. När jag kom. Oh. Så fick jag en fyra i bildsen. sen. Yes. Och när jag har berättat det någon gång. Så är det ju en del 14-åringar. Som har hört sina föräldrar sucka över dem. Som får hopp. Det är inte kört. Han ansågs obildbar. Hopplös. Har ändå fungerat hyfsat bra. I en rad olika sammanhang. Och jobbat som pastor. Så att. Eh, den där berättelsen var länge sen. Men så var det. Ja. Och jag. När jag
0: läste den så återknöt jag den till ett bibelord. Där Kristus river skuldbrevet. Mm. Och jag tyckte det var så kraftfullt att du gick ifrån en etta till en fyra. Mm.
1: Det där är en ganska intressant bild av utväxlingen i evangeliet. Ja. När Gud tar det sämsta i våra liv och ger det bästa. Och förlåtelse och upprättelse. Och med kolossibrevets ord river skuldbrevet. Ja. Jag brukar ofta tänka på det där med... Jag köpte en Fender stratokaster på avbetalning när jag var 15. Och han som sålde den, han räknade av 1000 kronor per månad tills jag var klar. sedan revande. Och det har för mig varit en bild av relationen med Gud. Fast jag har kommit ur kurs, fast vi alla är syndare, sa Gud mött oss i vårt största behov i livet genom Jesus Kristus. Nej bra. Och Romabrievet 5:8 säger. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså inte när vi ryckte upp oss, inte när vi fått ihop det, utan medan vi ännu var syndare. Där sker utväxlingen, där rivs skulden och där får vi frid i Gud. Mm.
0: Tack snälla Daniel Röjos för att du tog lite tid att komma till Martinsons möter. Det här var fest att få vara med om. Tusen tack för att du är här. Tack alla för att ni har lyssnat. Om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp, till exempel referenser till sånger, böcker, filmer, alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se.